0: Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Buenos días y feliz jueves filosófico número 16. Como muchos sabréis ya y como publiqué en Facebook, el famoso coronavirus me ha tocado y me ha dejado unos 10 días en cama debilitado y sin muchas ganas, con muchas preocupaciones como todos. Espero que no os haya tocado de una forma directa o haya sido simplemente como me ha tocado a mí, con una gripe más fuerte de lo normal. La cuestión es que filosofía de bolsillo tiene que continuar y yo creo que tiene que continuar por donde estaba. Tiene que continuar con Aristóteles y con la mayor normalidad posible, porque finalmente lo que se propone este podcast, entre otras cosas, es ofrecer herramientas para pensar. Ojalá fuera capaz de reducir las víctimas, ojalá fuera capaz este podcast de hacer tantas cosas que son tan necesarias y que están en manos de otras profesiones. Pero la filosofía no ayuda a frenar el desastre, la tragedia, quizás cuando conozcamos detalles de la gestión, la búsqueda de responsabilidades, etcétera. Sí que nos dará, como siempre, herramientas para pensar y para pensarnos, y para pensarnos de una vez como especie, porque Aristóteles ya nos enseñó que somos el único animal capaz de hacerlo, el único animal capaz de usar la razón categorial y pensarnos como especie. Y por lo tanto, eso significa que tenemos la obligación y la responsabilidad de hacerlo. Y si hace falta también la responsabilidad de desafiar la administración del poder de los que nos han arrebatado nuestro destino y ya ni se esconden para hacerlo. Porque la pandemia ha puesto de manifiesto muchas cosas que ya estaban latentes, como la crisis de la soberanía, la impotencia de los estados, y ha puesto al descubierto dicotomías que nunca han desaparecido. El pensamiento individual frente al colectivo, el valor de la salud y la dignidad humana frente a la supervivencia de un sistema económico, la mediocridad de quienes nos gobiernan, o el egoísmo y la barbarie latente. A la farsa le vemos la tramoya. Sin embargo, como además de exhortarnos a lavarnos las manos, desde hace mucho tiempo nos lavan el cerebro, vamos a copiarnos de más armas de pensamiento. Las vamos a necesitar para recuperar lo que es de todos. En el episodio anterior... Vimos los tipos de saberes, algunos tipos de saberes para Aristóteles que todos arrancan de la experiencia que nos permite adaptarnos a un entorno. Y por lo tanto ya nos acercamos a la epistemología, a la teoría del conocimiento aristotélica y vimos la primera de esas formas, la tecne. Hoy vamos a avanzar y vamos a continuar con la siguiente, que es la fronesis. Y todo ello nos va a permitir comprobar cómo la teoría del conocimiento, la ética, la política, todo en Aristóteles Cobra sentido cuando se relaciona, cuando se ven las conexiones subterráneas que hay. También nos va a permitir ver cómo la filosofía aristotélica no se queda solo en una obra para eruditos, en una obra especulativa, sino que tiene ese impulso tan griego de querer transformar la vida y de querer interpelar al discípulo o al lector en este caso. La frónesis, el valor de la prudencia Cuando leía ese pasaje de la metafísica en el que Aristóteles decía que los animales que tienen memoria son más inteligentes, cuando habla de inteligentes se refiere más bien a que son más prudentes, que tienen una mayor capacidad de prudencia y más sabiduría en ese sentido. Es esa fronesis que en latín fue traducida como prudentia, un saber que también está fundamentado en lo universal, pero no está centrado en la poiesis, no está centrado en la producción, sino en las acciones de la vida. Se trata de saber actuar en la vida. La poiesis produce una obra, un ergón, o la que en Ergeya tenía que ver con el ergón, estar en obra, y por lo tanto ese ergón, esa obra, es su objetivo, pero el ser humano realiza muchísimas acciones que no producen ninguna obra. Simplemente está en actividad, en Ergeya. Donde no hay producción de alguna cosa que sea diferente del mismo hecho de obrar, del mismo hecho de hacer. Donde importa más el camino que la llegada, para entendernos. Por lo tanto, no serían poiesis todas esas cosas, sino praxis, que quiere decir actividad en acto, en erguella, y que no se opone a la teoría. De hecho, la teoría es la forma más elevada de praxis. Por eso, tecne y prudencia son saberes cuyo objeto es de una forma, pero podría ser de otra. Y eso quiere decir que para Aristóteles todavía hay saberes superiores, porque son de cosas que necesariamente son así y no pueden ser de otra manera. La episteme. Mostrar y demostrar. En este caso, hablamos de un saber que nos muestra la causa y la necesidad de la estructura interna de una cosa. Por lo tanto, ya no sólo muestra, sino que demuestra. No es solo deisis, sino es apodeisis. De ahí viene apodíctico, es decir, que muestra desde sí mismo. El objeto de la episteme ya no es solo la causa universal, como era de la tecne, sino que es universal por necesaria, porque es necesariamente así. Y es la idea más cercana al saber científico que está en el origen del actual concepto de ciencia. Esa idea de que hay un conocimiento científico frente al resto es una idea de Aristóteles, que hace que se demuestre la causa de la propiedad de un objeto. La demostración tiene lugar en un acto mental cuya estructura es el logos. El logos es la base de todo ello. Y el camino, que es métodos, que quiere decir precisamente eso, camino, para llegar es la lógica, esa lógica que es pensamiento y es lenguaje. Y todo eso tiene lugar a través de la articulación de una serie de principios, unas premisas, de las cuales se siguen necesariamente unas conclusiones. Fíjate que Aristóteles con todo ello está construyendo lo que conocemos como lógica occidental, que ha marcado absolutamente todo, la estructura de nuestro lenguaje incluso. Esa relación entre premisas es lo que se conoce en lógica como silogismo, y la conexión como método es la demostración. Por lo tanto, es un saber que, además de distinguir una cosa de otra y de definir qué es una cosa, demuestra la necesidad de la estructura interna de una cosa. Pero, ojo, la ciencia no puede demostrar todo. La demostración se apoya en principios que, a su vez, no se pueden obtener por demostración. Y eso por dos razones. Primero, porque los principios nos remiten a otros ilogismos, pero en algún momento tenemos que llegar a un principio que a sí mismo no se puede demostrar, y es a su vez la base de todo el sistema. Y en segundo lugar, porque los principios son fundamentos fundamentados, pero la demostración no llega a los principios básicos, a la base, a la base última. La ciencia lo que hace es presuponer, no demostrar esos principios. Por lo tanto, la ciencia está limitada también para Aristóteles en este caso la episteme, desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista real también. Los principios básicos son los que conocemos con el nous. El nous o la Razón Sí, es esa razón que aparece y reaparece una y otra vez a lo largo de la historia del pensamiento occidental. El nous es la intelección como forma de saber, que puedes traducir como razón. Se trata, sin embargo, de una razón muy especial, porque es una visión superior que Platón identificó con esa visión inmediata, casi directa, y también innata. Pero Aristóteles no la ve de la misma forma. Aristóteles cree que es una visión en las cosas sensibles. Mediante ese nous lo que aprendemos es el ser de las cosas, y es eso que hace de principio, de fundamento de cualquier conocimiento, de toda ciencia, porque es lo que hace posible la demostración. Pero aún hay más, hay una forma de saber que es la suma de la visión de los principios, que es el nous, y de la derivación desde ellos de una demostración, que es la ciencia. La suma de nous y de episteme. La Sofía o la Ciencia Filosófica. Esta y no otra es la forma de saber que es la verdadera sabiduría. Es la unidad de nous y episteme. Es la episteme que incluye el nous en el saber de las cosas supremas. Por primera vez en la historia se intenta hacer de la filosofía una ciencia filosófica rigurosa. Es decir, Aristóteles no se conforma con que la filosofía, como decía Platón, consista en la visión de las ideas, sino que quiere una ciencia demostrativa, una ciencia apodíctica y no dialéctica. Recuerda que la dialéctica era ese juego constante de pregunta y respuesta. Aristóteles busca... Esa ciencia demostrativa que sea capaz de cuestionar los propios principios. Y debe ser, además, un saber universal al cual tengan que referirse todas y cada una de las cosas. De hecho, hasta él, la filosofía era una suma de filosofías que cubrían todos los ámbitos sin que existiera una verdadera totalidad. Aristóteles pretende que todas y cada una de las cosas sean conocidas según el todo. Pero esto del todo es algo un poco oscuro, ¿verdad? Es algo misterioso decir el todo. ¿Qué es este todo en el que todo está? La totalidad es la coincidencia de todo lo que hay en el ser y hay que pensar en el ser tal y como lo hemos ido caracterizando en estos últimos episodios. Cada cosa forma parte del todo en la medida en que es, en la medida en que es un ente, que en griego es toon. Y ese es el objeto de la filosofía, el ente en cuanto ente, el ente como tal, y no un tipo determinado que estudia cada ciencia. La filosofía debe responder qué es el ente. Y es algo muy difícil. Recuerda que es algo muy difícil porque se dice de muchas maneras, que son las categorías. Aristóteles se atreve a pensar desde el ser de una manera muy diferente a cómo lo hizo Platón. Se trata de pensar las cosas en la medida que son, de tal manera que el ser, sin perder esa unidad que debe tener, porque debe reunir a todo, a su vez se desplega en una multiplicidad que es la multiplicidad del mundo, que es la gran variedad que hay en el mundo, y que debe quedar absolutamente absorbida por ese sistema. Diría que solo va a haber un filósofo después que va a intentar algo tan ambicioso como eso, que será Hegel. Que precisamente Hegel lo va a reivindicar a Aristóteles en el siglo XIX, como recordé en esa última cita en el episodio 13. La potencia y el acto Sobre este episodio he dicho en algún episodio anterior que tenía la esperanza de que sirviera para... Recordar y reafirmar y aclarar cuestiones que han ido apareciendo. Y este es el momento, porque van a volver a aparecer conceptos que han tenido ya lugar. Después de todo lo que hemos dicho, podemos decir de una cosa que es, cuando es verdad lo que le atribuimos. Por ejemplo, cuando decimos que ese hombre esa mujer es alto. Y en ese sentido, lo que hacemos es presuponer la entidad de lo que expresamos. Presuponemos que es. Pero hay un sentido más profundo. Cuando decimos «es un adulto» y cuando decimos «de un niño todavía no es adulto» o «de una oruga que todavía no es mariposa». Si has escuchado los últimos episodios, seguro que esta cuestión ya te suena mucho. La entidad del niño y de la oruga es potencial y en el adulto y la mariposa es actual, Aristóteles lo que dice es que toda potencia procede de un acto y precede a un acto. Y por lo tanto, el ente, aquello que es, es ente como acto. Energeia on sería en griego, está en acto. Y por encima de todo, en acto de ser lo que es por sí mismo. Por ejemplo, el sonido es sonido de una cosa que suena. Por lo tanto, el sonido es el accidente, de un sujeto que es esa cosa que está sonando sería este sujeto el ente por sí mismo que se basta a sí mismo que no necesita de otra cosa es decir la sustancia la ousia que es eso que habíamos dicho que hemos intentado explicar con bastante dificultad que es algo que no necesita de otra cosa para ser el sonido tiene una entidad pero presupone aquello que suena y lo mismo pasa con todo lo que no se basta a sí mismo lo que no es por sí mismo. Es decir, todo aquello que no es sustancia. Teología, la ciencia de la sustancia. Para Aristóteles es la sustancia y no otra cosa el objeto de la filosofía. La filosofía se tiene que dedicar a pensar la sustancia. Pero Aristóteles recuerda que quiere una ciencia demostrativa de el objeto, de este objeto, del ente. Es decir, una ciencia que muestre las causas y las razones del ente. Y a eso la va a llamar teología, ciencia de la sustancia, cosa que en la Edad Media se interpreta como que la filosofía debe acabar en la causa primera llamada de otra manera Dios, no es eso, no es eso en Aristóteles. Aunque, Zeus es la sustancia más perfecta. ¿Cuál sería la gran diferencia de eso? La gran diferencia es que no se trata de algo que crea las cosas. Y la misma naturaleza incluye al Zeus, cosa que en el cristianismo no podía ser. Esto lo he dicho de una manera muy resumida, casi violando todos los principios de la filosofía medieval, porque eso implicará una gran discusión en la escolástica cristiana medieval y en el pensamiento islámico también sobre el gran riesgo de ateísmo que suponía asumir esos principios del pensamiento aristotélico. Para leer más acerca de la teología y de qué entiende por teología Aristóteles, te recomiendo el libro Sexto de la Metafísica, donde habla de esa teología entendida como ciencia de las entidades inmateriales e inmóviles. Con este último tipo de saber que Aristóteles caracteriza, consigue por primera vez presentar la filosofía como la ciencia que se busca, es decir, como ciencia en primer lugar porque es demostrativa, apodíctica, y también porque tiene un objeto riguroso y propio. Tiene un tema propio que es el ente como tal, la sustancia. Y con esto, él dice que lo único que hace es explicitar, mostrar, hacer explícito todo aquello que ya estaba implícito desde los presocráticos hasta Platón. Por eso en el libro séptimo de la metafísica dice, la cuestión que se está indagando desde antiguo y ahora y siempre, y que siempre resulta aporética, es decir, que lleva a un callejón sin salida, ¿qué es lo que es? Viene a identificarse con esta, que es la entidad. Esta, los milesios y los eleatas, dicen que es una sola, y otros que más de una, y empédocles y los pitagóricos dicen que son limitadas en número, anaxágoras y los atomistas que son infinitas. Por ello también nosotros debemos estudiar sobre todo, en primer lugar y exclusivamente, qué es lo que es en el sentido indicado. Lo que seguirá a esto es preguntarse cuál es la función intelectual de este saber que es la filosofía. A Aristóteles se le atribuyen excelentes sentencias como las siguientes. Preguntado sobre qué ganancias sacan los mentirosos, contestó que cuando dicen la verdad no son creídos. Al serle reprochado en cierta ocasión que había dado limosna a una mala persona, dijo, «Me compadecí del hombre, no de su carácter». Acostumbraba a decir repetidamente ante sus amigos y contertulios, donde quiera que estuviera en sus charlas, que, así como la visión recibe la luz del espacio-entorno, así el alma de los conocimientos científicos. Muchas veces, incluso disertando, decía que los atenienses habían descubierto el trigo y las leyes, pero que se servían del trigo y de las leyes no. Diógenes Laercio Vidas y opiniones de los filósofos ilustres. Y aquí termina este episodio que me ha costado horrores sacar, lo reconozco, pero espero pronto recuperar humor y salud. Bueno, el humor no creo que lo recupere porque demasiadas cosas me indignan, pero sí algo de salud para que cueste menos el próximo y quién sabe si también ofrecer algún bonus que tanto merecéis los oyentes de Filosofía de Bolsillo por tantas y tantas razones. Todos los canales de comunicación están abiertos como siempre. El Facebook del podcast, las redes sociales y el email. Escribe a correo arroba de com. Te deseo mucha filosofía para salir reforzado y salir mejor de estos momentos. Te espero, como siempre, el próximo Jueves Filosófico, aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta pronto.